0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 98 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et je suis ravi d'accueillir Colline qui va nous raconter son incroyable voyage à vélo. Partie il y a plus de deux ans, elle revient tout juste en France où elle va terminer son tour du monde à Paris. Et durant ces deux années, elle a roulé plus de 22 000 kilomètres à travers l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe et la majorité de tout ça en solo et comme j'ai un peu connu la difficulté du voyage à vélo franchement je lui tiens mon cheveu parce que 22 000 km ça fait beaucoup alors dans cette interview on discute des raisons de ce voyage, pourquoi elle s'est embarquée dans cette aventure un petit peu folle comment elle s'est préparée avant le départ l'itinéraire précis qu'elle a suivi, elle nous racontera bah, tout, tout son voyage dans tous ces pays traversés avec ses bonnes comme ses mauvaises expériences et euh, comme Colline avait beaucoup, beaucoup de choses à nous dire sur son voyage, sachez qu'il s'agit seulement de la première partie de l'interview et la deuxième partie suivra dans deux semaines où on parlera des spécificités du de voyage à vélo quand on est une femme et tout plein de conseils si vous souhaitez aussi voyager à vélo. Donc voilà, on y va pour l'interview avec Colline. Bonne écoute. Alors Colline Oui. <rire> Ça va ça va et Ça va impeccable. Bon, alors, apparemment, ton voyage, tout ça, ça touche à sa fin. Là, tu es... es revenu en France il y a quelques semaines et je crois que tu, tu remontes vers Paris à vélo, c'est ça Ou est-ce que tu es là
1: Ouais, c'est ça. Alors là, je suis actuellement à Bordeaux. Euh, je suis arrivée en France bah, exactement le 5 mars. En fait, le 5 mars 2019, ça faisait pile deux ans que j'avais quitté la France. J'ai pas... démarré mon tour du monde le 5 mars 2017. Ok. Et, euh, et là, je, je, suis, je suis à Bordeaux. Je finis. Je me suis dit qu'après deux ans de, 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 de tour du monde, ce serait dommage de ne pas, de pas pédaler dans, dans mon propre pays. Donc, euh, donc, je me prends deux mois, un petit peu plus de deux mois, pour faire, pour faire le Tour de France de la famille et des amis.
0: D'accord. Du coup, je pense que c'est un peu plus. Ça doit être super agréable de rouler en France, non
1: ah, mais c'est génial ah, c'est euh, le, bah, le, monde, le monde était magnifique. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'en France, bon, déjà, y a, bah, les gens parlent français. Ouais. Ça paraît anodin comme ça, mais, mais je dois dire que ça, ça rajoute une facilité qui n'est pas négligeable. Et, euh, et les pistes cyclables, ça, c'est quand même pas mal aussi. Parce que ça évite de toujours sur la carte, de toujours regarder. Euh, ça a quand même quelques petits avantages et après, bah là, euh, là le, le, le bonheur, c'est que mon trajet, je l'ai fait selon où euh, où la famille et les amis habitent. Donc euh, tous les deux soirs, je retrouve des gens que j'ai pas vus depuis deux ans ou plus pour certains. Et donc du coup, c'est, euh, voilà, c'est après après c'est après ces deux années euh, à voyager euh, à voyager euh, seul euh, en grande partie à travers le monde, c'est génial de retrouver des des, des, bah, des amis proches.
0: Quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Est-ce que tu peux nous faire un, un mini-résumé, si tu veux, de, de, de ton voyage euh, pas, pas loin en détail, mais vraiment nous dire un petit peu euh, pourquoi tu, tu, tu es parti et, euh, et à quoi ressemblait un petit peu ce voyage. Donc, tu m'as dit que ça, ça a duré deux ans. Est-ce que tu peux nous, ouais. nous faire un petit résumé un petit peu de, de, de ce voyage-là
1: Alors, en fait, euh, ce projet, euh, je l'ai en tête depuis que j'ai 15 ans. En fait, quand, euh, mes, ma première randonnée vélo, ouais. j'avais 12 ans. Entre mes 12 et mes 15 ans, avec… Euh, avec euh, mes parents et des amis, on était un petit groupe, une dizaine. Et chaque année, on partait à vélo deux, trois semaines à travers la France ou l'Europe. On a fait paris stuttgart Paris-Carcassonne. Et euh, quand on a terminé le dernier, euh, donc j'avais oui, 14 ou 15 ans, on avait 14 ans en fait. Euh, quand on a terminé le dernier, avec les autres enfants, on était sept enfants et trois adultes, on s'est dit « Ah mais un jour, on le refera sans les parents, il faut qu'on s'organise ça ». Et euh, bon bah comme plein de belles choses, on l'a dit, mais on ne l'a jamais fait. Et, euh, et moi, j'avais ça en tête euh, encore, encore, et petit à petit, ça grandissait. Je me disais, mais un jour, j'ai envie de partir, et puis ça commençait à se modeler dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à travailler, donc fin 2011, après mes études, mmh. euh, dès que j'ai commencé à travailler, je mettais une partie de mon salaire de côté en me disant, bah voilà je commence à me mettre de l'argent de côté parce qu'un jour, je partirais. Et, euh, et un jour, euh, bon, il y a, donc, ça devait être en 2007 à peu près. J'étais, euh, mon dernier emploi, j'en avais marre, donc j'ai quitté mon boulot. Et là, je me suis dit, ben, le plus dur est fait en fait. Parce qu'en général, on dit que voilà, il y a plein, de, tout le monde, il y a plein de monde qui a envie de partir à travers le monde, mais qui n'osent pas.
2: Ouais.
1: Et euh, parce que, ben, on a des attaches, un boulot. Et là, donc, j'avais plus de boulot. Et j'ai un ami qui avait, qui lui, avait bien envie aussi de, de partir un petit peu à vélo. Donc ça me m'enlevait aussi le frein de, de la peur de démarrer seule. Et donc euh, voilà, on a dé, décidé de, de, de partir pour ce tour du monde qui devait être de un an à la base, donc six mois à deux, et après moi je continuais ma route euh, toute seule. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, donc je suis partie en Amérique du Sud. Euh, tu veux que je détaille le... bah, Ouais, <rire> je, tu peux je, nous, un, je, tu, je peux dire, tu peux nous dans...
0: qu'on s'imagine un petit peu ton itinéraire, nous dire un petit peu par où par où tu es passé. Ouais.
1: Alors donc du coup j'ai démarré le, le voyage a démarré vraiment à Buenos Aires en Argentine, mmh. mais de là là c'était juste le point d'atterrissage mais de Buenos Aires on a pris un bateau directement pour aller euh, en Uruguay donc on a vraiment commencé à pédaler en Uruguay euh, et donc de là je suis remontée jusqu'en Colombie donc en passant par l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Mmh. Et ensuite, donc là, c'est le moment où on a mis un en France. Moi, j'ai pris un avion pour Singapour.
2: D'accord.
1: Et de Singapour, je suis remontée. J'ai triché un peu. J'ai passé la Malaisie en bus parce que c'est la mousson <rire> et que j'adore le vélo, j'adore la pluie, mais pas en même temps. Donc du coup, euh, j'ai décidé de voilà de commencer juste à la frontière sud de la Thaïlande mm
2: -hmm.
1: et, euh, et j'ai remonté donc la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Et là, à ce moment-là, c'était un moment où j'étais censée J'étais censé en fait arrêter le dans mon plan de voyage, aller jusqu'à jusqu'au Laos ou bien éventuellement Vietnam, puis je prenais un avion pour euh, une ville proche en Europe comme Barcelone ou Madrid et je finissais en vélo. Et euh, mais là psychologiquement j'étais pas prête, j'étais pas prête à rentrer. J'avais encore il y avait plein il y avait plein de cyclistes que j'avais croisés qui m'avaient parlé de pays géniaux comme euh, tout l'Asie centrale les fameux temps et plein d'autres choses dont j'avais entendu parler et je me suis dit que j'avais j'avais envie de les voir. Donc, j'ai décidé de ne pas rentrer maintenant, de plus avoir de deadline, mais de rentrer en vélo et d'arriver bah, quand j'arriverai. Donc, euh, donc de là, euh, j'ai tenté euh, plusieurs fois d'avoir mon visa chinois qui a été un échec total. Donc, euh, je n'ai pas pu traverser la Chine à vélo. Donc, je suis allée au Vietnam, d'où j'ai pris un avion pour arriver au Kazakhstan. D'accord. Et, euh, et de là, j'ai repris ma route euh, donc à vélo jusqu'en France en passant par… Euh, donc, les fameux temps, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan. Et en repassant par le Kazakhstan, j'ai pris un bateau sur la mer Caspienne pour arriver en Azerbaïdjan, qui m'a mené ensuite en Géorgie, en Arménie. J'ai traversé la Turquie, ensuite la Grèce, l'Albanie, l'Italie et puis la France.
0: <rire> D'accord. Et tout donc, simplement. tout ça en, bah, en deux ans et, euh, et un mois et quelques là, du coup
1: oui, voilà, c'est ça, mais pas, pas en continu. En fait, sur les deux ans, il y a à peu près sept ou huit mois où j'ai pas pédalé, d'accord, parce que bon, je me suis, voilà, j'ai tout, j'ai fait mon voyage à vélo, mais puis je me suis fait des petites pauses à droite, à gauche, avec la famille. J'ai mes parents qui sont chacun venus trois fois, quatre fois même. Et je, je suis harcelée par ma famille. <rire> chacun, <rire> chacun est venu plein de plein de fois, ce qui était vraiment génial. Après, je me suis arrêtée avec des amis en Thaïlande. Enfin, j'ai vraiment profité pour faire. Euh, je n'ai pas fait, euh, je ne pédalais pas non-stop. Mon but n'était pas le, la rapidité, le challenge, c'était de faire mon tour du monde à vélo, mais de me faire des petites pauses à droite, à gauche pour, pour, pour faire autre chose aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, il faut en profiter aussi, parce que faire du vélo tout le temps, c'est usant.
1: <rire> oui, c'est ça, ça peut, être, ça peut être usant. Et puis, euh, je ne sais pas combien de fois dans ma vie je pourrais me permettre de tout lâcher pour partir. Alors bon, <rire> tant qu'à l'avoir fait, autant en profiter à fond.
0: Ok, ça marche. Et juste parce que par curiosité, tu faisais quel boulot avant de partir
1: Alors euh, normalement, mon vrai boulot, celui que j'ai quitté, euh, je travaillais comme euh, en stratégie de développement durable en entreprise. D'accord. Donc j'étais dans une boîte, euh, une boîte d'alimentation et donc je, je gérais leur stratégie de développement durable euh, sur, le, sur les écoles, les écoles, les cantines des écoles et des et des hôpitaux.
0: ok et du coup, tu as quitté ce job sans, sans problème Pour toi, c'était... De... Enfin, je dis, t'as pas...
1: Bah, non, j'ai aucun regret. C'est un boulot. J adore, j adore, j adore. Mon métier en soi, j'aime beaucoup mon métier, mais je n'aimais pas du tout le cadre dans lequel je le faisais. Okay. Je, moi, je fais ce métier par conviction. Et, euh, et là, c'était fait. Plus les, là, le, le poste, enfin, c'était plus de la communication. Euh, voilà il y avait pas il y avait pas de réelle conviction dans dans ce qu'on dans ce qu'on faisait et moi ça me correspondait vraiment pas donc euh, donc j'ai préféré euh, j'ai préféré tout arrêter et euh, et donc euh, à la suite de ça j'ai travaillé à temps plein pendant un, un an sur le projet uniquement pour euh, pour le pour lever des fonds aussi donc euh, j'organisais des événements euh, à, parce que donc mon projet s'appelle and cycle mm -hmm. Et euh, donc, c'est une association aussi. Donc, euh, j'organisais des, des événements au profit de l'association. Je faisais des crêpes, je faisais des confitures que j'allais vendre sur les marchés. Euh, J'ai cherché quelques sponsors aussi pour, pour, pour m'aider dans tout ça. Et euh, donc, ça, ça m'a pris, ça pris une, 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 une petite année à peu près. OK. Pour préparer tout
0: ça. Quoi. Ça marche. Et du coup, durant cette année où tu expliquais aux gens ton projet donc, de faire ce tour du monde à vélo, quelle était la réaction des, des gens, que ce soit ton entourage ou des inconnus
1: mais Généralement, elle était très positive. Ils ouais. trouvaient ça génial, ils trouvaient ça un peu fou. Il y a déjà un an, ils trouvaient un an à vélo. D'ailleurs, même moi, je trouvais ça fou. <rire> Avant de partir, je me disais, mais oh, un an, c'est long quand même. J'espère que je vais tenir. Bon, apparemment, oui. <rire> mais, euh, mais la, la réaction était, euh, était vraiment très positive de mes proches, proches, bah, mes parents. J'ai toujours pas mal. Euh, Voyager où je suis allée travailler à l'étranger, dans des, dans des endroits comme en Inde, en Égypte. Donc mes parents sont assez habitués à ce que je prenne, je prenne mes affaires et je parte et, et dans, dans des endroits qui ne les rassurent pas non plus le plus au monde. Mais, euh, mais ils m'ont toujours, euh, voilà, une distante t'es heureuse, nous on le suit. Ouais. Donc ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenu là-dedans et, euh, et ça c'est cool parce que ça aide, parce que c'est sûr qu'il y a toujours un petit stress quand tu pars pour ce genre de projet. Le premier, bah, oui, sur maintenant, aujourd'hui, je me dis, bah, pff, aucun stress, en fait. Il n'y avait, avait pas de quoi stresser. Mais, 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 mais c'est sûr que l'humain, voilà, quand on sort de sa zone de confort, même si en dehors de ma zone de confort, c'est quand même là où je suis le plus confortable, mais on, voilà, il, y a toujours, il y a toujours la petite pression du début. Ah ouais
0: mais moi j'étais super stressé avant de partir. Moi j'ai fait un voyage à vélo de, de Paris jusqu'à Téhéran. Et, et je me souviens que les jours précédents, et le jour où je suis parti, j'étais stressé comme jamais. Parce que justement, ouais. je me demandais, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je suis en train de faire hein Et au bout de quelques ouais, jours, vrai. quelques semaines, tu dis, bon, bah, ça va en fait. Bon, bah, en fait, fait
1: c'est génial. Ouais. <rire> ouais, mais c'est exactement ça. Moi Je, ouais, je me souviens, les, les, premiers, les premiers jours à vélo, ou les premières nuits où on cherchait un bivouac et tout, tu n'étais pas, pas trop serein. Je te dis, euh, je, dors, je dors au milieu de nulle part là. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va y avoir des problèmes Ça ou ça et puis, en fait, au début, je n'osais pas aussi trop aller vers les gens ou demander où est-ce qu'on pouvait camper, est-ce qu'on pouvait camper dans leur jardin ou autre. Ouais. Maintenant, je n'ai plus aucun scotille, quoi. <rire> J'ai encore une petite timidité. Je ne tape pas trop aux portes. En général, j'attends qu'il y ait quelqu'un et que je le vois et avoir un premier contact sans vraiment aller sonner aux portes. Mais après, maintenant, demander aux gens ne me gêne plus et je suis plus à l'aise là-dessus. Ouais.
0: Et comment tu t'es préparé pour ce voyage Alors, tu nous dis que tu as pris un an, notamment pour, euh, pour lever des fonds, des choses comme ça. Comment tu t'es préparé, mm -hmm. peut-être, euh, au niveau physique ou au niveau équipement, euh, au niveau planification d'itinéraire Comment ça s'est passé un petit peu la période euh, avant de partir
1: Alors, en fait, pour le, pour le côté équipement, bah, je, pendant cette année, mais je pense un an, c'était trop. Dans le sens où, euh, comme j'ai pris du temps, j'ai passé des heures et des heures sur Internet analyser tous les sites des autres d'autres voyageurs, qu'est-ce que c'était quoi le, le genre le meilleur duvet la meilleure tente, je pourrais pas, j'imagine même pas le nombre de semaines que j'ai dû passer à regarder des duvets. <rire> <rire> tout ça pour que ce soit finalement un sponsor qui me qui me fournisse le duvet et je n'avais pas du tout vu j'avais pas du tout vu le leur. Mais ouais. bon. Et sur le truc sur tout ce qui est équipement, j'ai ouais, j'ai fait beau, pas mal de recherches euh, bah sur sur les sites de plein de personnes et, euh, et c'est vrai que plus on attend, plus on recherche et, et plus on part dans le superflu, je trouve au final. Donc, euh, mais bon, après euh, après voilà, c'était, euh, je suis partie peut-être avec un peu trop d'équipement, mais petit à petit, c'est comme comme tout le monde, un hein, petit à petit on écume mmh. et puis on, on finit par avoir le principal. Mais voilà, sur l'équipement, je me suis beaucoup donc je suis beaucoup basée sur sur différents sites de, de voyageurs ou bien j'ai contacté des voyageurs directement. Euh, après, au niveau, au niveau itinéraire, euh, l'Amérique du Sud était assez... C'est là où, où vraiment j'avais le plus regardé. L'idée, c'était avoir... En, enfin, moi, un conseil qu'une qu amie m'a donné, elle était partie... Euh, il y a un couple d'amis, ils sont partis en 2011, de Paris jusqu'en Australie en vélo. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, moi, elle m'a dit, le seul conseil que je te donne, c'est n'est pas l'itinéraire. Donne-toi les grandes lignes Ouais. Mais ne te fais pas d'itinéraire précis parce que si tu as une route précise bah après si tu croises des gens qui vont te dire ah mais cette route là à droite elle est géniale et toi tu avais prévu d'aller à gauche et ben tu vas être bloqué entre les deux mm -hmm. et le mieux c'est de voilà d'aller sur place et de se laisser porter euh se porter par euh, par les rencontres par euh, par un petit peu tout quoi c'est ça le voyage en fait ouais. sortir de nos habitudes de nos habitudes enfin euh, parisiennes pour ma part où, euh, où on a toujours tout planifié à deux semaines à l'avance, un agenda pour dire quel soir je fais ça et puis demain à midi c'est ça. Oublie tout ça et c'était le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Mmh. Donc en fait euh, j'avais en gros les, grands, les pays par lesquels je voulais passer et j'avais regardé dans chaque pays quels sont les points d'intérêt, les grands points d'intérêt pour être sûr de pas non plus passer à côté d'un truc sympa. Et puis à partir de là voilà, je vais tracer en gros un itinéraire. Mais, mais rien de précis et puis ça me permettait de le changer à tout moment ça j'avais aucun problème et donc l'Amérique du Sud était plus ou moins tracée au début mais alors la suite j'avais rien du tout du tout du tout de tracé <rire> donc aussi je savais que je savais que j'allais en Asie du Sud-Est après bon je me suis dit je, je verrai quoi un peu petit à petit euh, je le ferai et puis comme normalement ça devait s'arrêter en Asie du Sud-Est bah, forcément j'avais rien de tracé pour le reste donc, euh, quand j'ai finalement changé d'avis, bah, j'ai regardé, euh, regardé, je me suis renseignée, les pays dont on m'avait parlé. Et, euh, et puis, j'ai fait mon trajet selon, euh, des, selon des choses dont on m'avait parlé. Et puis aussi, selon les pays où c'est euh, où c'est sécurisé d'aller pour une femme seule et ceux qui le sont moins. Et, euh, et puis après, les choix. Dans certains pays, j'ai fait le choix aussi euh, selon là où il y a aucun cycliste. Tu vois, par exemple, dans, dans toute les centrales, T'as des routes qui sont très empruntées par les cyclistes et, euh, et du coup, comme j'étais en, en période, euh, bah, j'étais la période qui était assez haute, donc euh, enfin assez haute. Ça reste l'Asie centrale, mais ça peut, comme t'as pas beaucoup de routes, ça peut vite devenir une autoroute de cyclistes.
2: Ouais.
1: Et, euh, et moi, j'étais dans le sens inverse de tous les autres. C'est-à-dire que la plupart des gens partent de l'ouest d'Europe et vont en Asie, et moi, j'arrivais d'Asie vers l'Europe. Et, euh, et donc, tu peux vite euh, croiser 15 personnes par jour.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, c'est ça, c'est génial. Tu croises une personne, tu t'arrêtes, tu discutes, deux personnes, tu t'arrêtes, tu discutes. Mais au bout de 15, bah, tu n'avances plus. Quoi. Ouais. <rire> et, euh, et comme moi, j'aime bien être paumé au milieu de nulle part, il euh, y a certaines routes au Tadjikistan, j'ai choisi une vallée parce que, euh, parce que bah, personne m'en avait parlé à part une personne. Et je me suis dit Ah, mais c'est génial ça, bah, je vais aller là.
0: Ouais.
1: Voilà, c'est mes, mes petites stratégies quoi, pour, euh, pour, pour faire ma route.
0: OK. Euh, du coup, l'Amérique centrale, donc, tu es parti, tu étais avec un ami pour les six premiers mois, c'est ça, pour l'Amérique du Sud
1: Oui, ouais.
0: Ouais, tout à fait. Et comment c'est passé du coup, Je ne sais pas combien de temps tu as passé en Amérique du Sud, peut-être six mois, un peu plus, je ne sais plus. Et
1: du, du coup, c'est dans sept, sept mois exactement. Sept en fait, mois. on était parti six mois et en fait, on a, on a, on a finalement étendu d'un mois, parce que l'Amérique du Sud, c'est tellement grand. Ouais. Même sept mois, il faut, faut que j'y retourne, j'ai loupé tellement de choses.
0: Ouais. <rire> ouais. Et du coup, à quoi ressemblait ces sept premiers mois de voyage Et euh, quelles ont été peut-être tes, ouais, tes, tes impressions Parce que ouais, du coup, c'était le début du voyage. Comment, comment tu t'es sentie avant
1: Alors, l'Amérique du Sud, pour moi, ça a été… Euh, en fait, c'est marrant parce que je peux un peu diviser mon voyage en… Euh, en ou quatre grandes parties, mmh. selon entre l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, et puis après le reste. Enfin, Asie centrale, Cocage, je le compte à peu près pareil. Ouais. Et euh, l'Amérique du Sud, c'était euh, pour moi des paysages euh, hallucinants. C'est là où j'ai eu le, majoritairement le plus de difficultés, à vrai dire, parce que, euh, parce que bah, déjà, mon plus haut col était en Amérique du Sud, on est, on est passé à 5000 mètres Ouch. Donc, bon, 5000 mètres à vélo déjà, ça commence à grimper pas mal. Ouais. Et en plus, en plus l'Amérique du Sud, c'est là où j'ai eu les vents les plus violents de toute ma vie. Et, euh, et généralement, je me suis rendu compte en arrivant en Amérique du Sud que le vent était quand même souvent du nord-ouest au sud-est. Et moi, je pédalais du sud-est au nord-ouest.
0: <rire> Évidemment.
1: <rire> c'est dommage. Hein Il y a des petits détails comme ça. <rire> Et euh, sur la Colombie-Équateur, ça allait, mais Argentine, Chili, c'était terrible. Et Bolivie, Pérou, aussi, ça, ça soufflait pas mal. Et donc, du coup, quand on s'est retrouvé sur le col à 5000 mètres, on avait 60 km heure de vent de face.
2: Ouais.
1: Et là, euh, c'est de, de loin la chose la plus dure physiquement et psychologiquement que j'ai fait de toute ma vie. Ce, ce, ce passage, c'est un, un col qui s'appelle Abra de la Caille, qui est au nord-ouest de l'Argentine, juste, juste avant la frontière chilienne. Et ça, c'était, euh, c'était dur. Et puis en plus, on était sur la, on était dans une période froide. En fait, l'hiver, l'hiver était derrière nous et arrivait, euh, arrivait assez vite. Et, euh, et donc l'Argentine, l'Amérique du Sud, la première partie en tout cas, pour moi, c'était beaucoup de, beaucoup de challenges physiques, ouais. parce que bah donc le vent de face, le froid, là, le passage entre l'Argentine et le Chili. On a eu deux semaines de, de vent terrible et il faisait en général moins 15 la nuit et peut-être 5 la journée. Quoi. Donc heureusement, il faisait beau tout le temps, mais c'était assez froid. Et euh, là, j'étais bien contente. Là, tu es contente d'être deux ou plus. Là, il y a des moments où on était trois. Pendant un mois et demi, on était trois. Et d'autres moments, on était cinq. Donc euh, c'est donc bien de te serrer les coudes dans ces cas-là. <rire> parce que ouais. ce n'est pas, pas, pas évident mais euh, mais après voilà en remontant en remontant ça s'est un peu ça s'est un peu amélioré le, la météo s'est beaucoup améliorée mmh. et euh, et après ce que j'ai beaucoup aimé en Amérique du Sud aussi c'est que j'ai appris l'espagnol et ça permettait de communiquer avec tout le monde et ça c'était c'était vraiment génial de pouvoir de pouvoir dans n'importe quel village discuter avec les gens et avoir euh, avoir des vrais échanges comparés à comparé à l'Asie du Sud-Est ou l'Asie centrale où c'était un petit peu plus c'était quand même plus limité. Mmh. Ça ça c'était génial et mais l'Amérique du Sud c'est c'est un des même si j'y suis déjà passé à vélo, c'est un des endroits où j'aimerais vraiment vraiment retourner parce que j'ai la sensation d'avoir d'avoir vu juste une toute petite partie. Et sur sept mois, on pouvait pas tout faire, c'est c'est un, une partie sur laquelle j'ai dû prendre des bus. Parce que donc on avait une deadline parce que on a mis rentrer en France après et sept euh, et mois c'est pas assez pour euh, pour faire ce qu'on avait prévu mmh. bon, on le savait on avait décidé, on avait fait le choix de gourmand et en sachant qu'on allait devoir prendre des bus mais euh, après on a fait pas mal de détours pour descendre en Amazonie puis revenir etc aller au match au pichon en vélo puis revenir donc, bon du coup euh, du coup ça nous a ça nous a mis encore plus en retard sur euh, sur le planning et donc j'ai cette sensation d'avoir cette première partie était quand même un peu plus encore euh, encore dans le dans l'esprit dans notre esprit habituel de travail où il y a une deadline où il y a des objectifs à atteindre. Ouais. Alors qu'une fois que j'ai quitté ça et que j'ai décidé de plus avoir de deadline que je voulais plus prendre de bus sauf euh, sauf exception etc. Et eh ben ça a complètement changé le ça a complètement changé la, la le rythme du voyage et, euh, et l'état d'esprit aussi.
0: Depuis la Colombie, d'où tu as traversé le Pacifique en avion
2: Ouais, tout fait. Ça que,
0: donc tu nous as dit que tu t'es retrouvé à Singapour, donc tu as pris un bus pour monter à Malaisie parce qu'il pleuvait trop.
1: <rire> voilà, j'ai fait un bus pour, pour couper la Malaisie et arriver, bah, il m'a lâché au, à la frontière thaïlandaise.
0: D'accord. Et donc, du coup, comment. Parce que là, tu changes complètement de monde, passer de l'Amérique du Sud à l'Asie, c'est un, un monde vraiment différent. Euh, comment s'est déroulée cette partie euh, sud-est asiatique, si j'y donc la Thaïlande, Cambodge, Laos, etc.
1: Alors, bah du coup, là déjà, ce qui était génial et je m'en suis rendu compte en arrivant en Asie du Sud-Est, c'est que donc l'Amérique du Sud, c'est magnifique, mais c'est sûr qu'en termes de sécurité, mais c'est des endroits où il faut que tu fasses quand même attention, où il faut que tu saches un peu où il ne faut pas aller et où il faut aller. Et donc, moi, dans, sur les 7 mois, on ne s'est jamais senti en danger. Il y a des moments où on savait que ça pourrait être dangereux, mais des règles à la nuit, tu, dans les règles arrivent de nuit. Dans les villes, tu as certains quartiers où tu ne vas pas. Enfin bon, il y a plein de, 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 de petites choses comme ça euh, auxquelles il faut faire attention. Et, euh, et quand, euh, quand je suis arrivée en Asie du Sud-Est, il y a un moment, je me suis fait une remarque euh, où je marchais de nuit dans, des, dans une campagne au milieu de nulle part, il n'y avait rien. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en Amérique du Sud, j'aurais jamais fait ça.
2: Ouais.
1: Mais jamais de la vie. Mais en Asie du Sud-Est, il n'y a, a aucun problème. C'est euh, l'endroit le plus facile. Pour démarrer un voyage à vélo, il n'y a rien de tel que l'Asie du Sud-Est. Pour le coup, parce que c'est... Euh, bon, là, là je ne démarrais pas, mais en tout cas, s'il y en a qui veulent démarrer et qui n'osent pas, ouais. ben, l'Asie du Sud-Est, c'est safe. Le Sud, c'est plat, donc on peut démarrer avec du plat avant de monter vers les montagnes du Nord. Les gens sont, euh, sont sont hyper accueillants. Sont... Il y a une barrière de la langue, mais euh, mais qui au final, euh, en apprenant quelques mots de base, etc., on peut très vite se débrouiller. Bon, après, ils parlent anglais, mais dans les villes touristiques. Voilà, moi, ce qui me plaît dans le vélo, c'est que j'ai rien. Euh, je suis pas allé dans les villes touristiques, mmh, ouais. tous les coins, euh, tous les coins euh, très connus. Euh, ben moi, je n'y étais pas, parce que ça m'intéressait pas. Quoi. Mais euh, mais il y a il y a une, une sensation de sécurité qui est, qui est vraiment super agréable. Et puis, il faisait chaud. <rire> ça c'était pas mal aussi ouais
0: ok et euh, t'es remonté donc jusqu'au Laos c'est ça euh,
1: jusqu'au Vietnam du ah, coup après le Laos je suis allée au Vietnam et j'ai pris mon avion depuis Hanoï au Vietnam pour aller au Kazakhstan
0: d'accord et l'Asie centrale du coup euh, bon, moi je connais pas trop bon pas un peu l'Iran mais je connais pas tous ces pays en ce temps du coup comment <coughs> comment ça s'est passé là-bas
1: mais alors, l'Asie centrale, moi, c'est justement... Je, avant de partir, je connaissais pas spécialement. Je ne savais pas que c'était le paradis du cycliste. Je connaissais rien à tout ça. Et euh, j'en avais pas mal entendu parler sur ma route. Et... Bah alors, quand ce... <rire> le truc, c'est comme je suis arrivée en avion. C'est ça que j'aime pas aussi quand tu prends l'avion. C'est que tu as un choc plus gros que quand tu passes une frontière. Tu as le temps de te mettre dans le nouveau pays, etc. Et puis, moi, le <rire> passer euh moi c'est le euh, les passages de frontières moi c'est ce que j'appelle mes moments frissons en fait c'est c'est les les moments de, de 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 bonheur intense que j'ai à chaque fois que je quand je suis en vélo ouais. je me suis toujours dit d'ailleurs que les je je me suis dit qu'il y a un il y a un moment j'allais me faire coffrer parce que le à chaque fois que j'arrive à une frontière j'ai les yeux qui pétillent j'ai le sourire jusqu'aux oreilles on dirait que je suis drogué et je me dis au bout d'un moment, il y, a des, il y a des douaniers qui vont se dire elle est bizarre cette fille et ils vont commencer à tout fouiller il n'y a rien dans mes sacoches mais ils vont, ils vont, ils vont se douter ils vont se dire c'est quelque chose de bizarre. Et, euh, et puis au final c'est toujours bien passé mais euh, mais ça c'est un moi c'est un moment de plaisir intense quand je passe quand je passe une frontière et quand tu la passes en avion c'est pas vraiment pareil et ça fait un choc t'as un, un plus gros choc culturel et là quand j'ai atterri au Kazakhstan donc je connaissais pareil rien d'Asie centrale je m'étais pas renseignée je je ne savais même pas quelle était la religion ou autre, aucune idée. Et je suis arrivée là-bas, et je suis tombée sur des, donc des gens qui avaient des têtes d'asiatiques, qui parlaient russe et qui étaient musulmans. <rire> <rire> Alors, je dois dire, première vue, je ne bah m'y attendais pas du tout, <rire> j'étais un peu étonnée. Oui. Et euh, mais après, bah, je suis sortie de l'aéroport d'Almaty, j'ai pédalé, et là, j'ai commencé à pédaler face à des montagnes immenses et enneigées. Et là, je me suis dit, oh là là, ça sent le bonheur. Ah, ça, ah, ça sentait le bonheur à plein nez. Et, euh, et en fait, euh, bah, tous les stands, c'est beaucoup… Enfin, il y, a, il y a deux catégories dans les stands. Tu as Kyrgyzstan et Tadjikistan qui sont c des grandes, des grosses montagnes. Euh, là, en plus, moi, j'ai démarré au Kyrgyzstan mi-mai. Donc, ce qui était… moi, c'est Pour moi, c'était une période que j'ai trouvée vraiment parfaite. Parce que mi-mai, c'est un peu la fin de l'hiver pour eux. Parce que dans les hauteurs, à 3006, c'est encore enneigé. Euh, as encore euh, donc, Quand tu passes l'école, euh, tu as, as, as des murs de neige. Euh, les lacs dans les hauteurs autour de 3000, ils sont encore à moitié gelés. Donc, ça donne un paysage très blanc, enfin, les, ouais, les, les montagnes très, très blanches. Et puis, un bleu, un bleu très intense dans les lacs. Ouais. Mais en même temps, euh, en bas, euh, il commence à faire chaud. Et donc, du coup, l'herbe, tu l'herbe toute fraîche qui démarre. Donc, elle est d'un vert, mais pétant. Avec les fleurs qui commencent à pousser dans tous les sens et ça donne des couleurs qui sont hallucinantes. Et euh, donc pour moi c'était, je trouvais que c'était vraiment une période idéale pour y aller. Bon, il fait un peu frisquet au début mais euh, bon ça, ça passe assez vite. Et euh, donc du coup ces pays-là, voilà, c'était c'était beaucoup de montagnes et des, des peuples majoritairement nomades. Donc en fait eux ils vivent dans les dans les petits villages plus bas. Entre, euh, ils redescendent en octobre, donc de octobre à avril. En gros, ils sont dans les villages en bas avec les bêtes, ils ne travaillent pas spécialement. Il y a certaines personnes qui vivent dans les villages, mais euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nomades. Et après, de mai à septembre, donc ils, montent dans les, ils vont dans les montagnes, dans les pâturages avec leurs bêtes, ils installent leur yurt et ils sont là pour plusieurs mois. Et, euh, et donc, tous les paysages que, que, tu, que tu traverses à vélo, c'est bah, plein de partout, des, des, des chevaux, des animaux, des yourtes, des montagnes et des gens très accueillants. Surtout, au Kyrgyzstan, ils sont un peu froids. Euh, c'est un peu euh, les bienvenus, mais euh, garde tes distances quand même. Okay. Et, et ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment adorables. Moi, j'avais un exemple qui, était, qui, pour moi, reflétait beaucoup euh, une bonne enfin une partie en tout cas de, de des crises c'est que euh, un jour euh, je, je, je cherchais à camper et il y avait euh, il y avait pas j'étais j'étais encastré une petite une, une route encastrée dans une dans une vallée en gros j'étais en train de monter vers un col à 3006 et euh, il y avait que des montagnes autour de moi donc il y avait aucun endroit où je pouvais me cacher mais il y avait sur le bord de sur le bord de la route avais des gens qui étaient installés t'avais des yourtes et cetera, parce qu'il y avait une rivière qui passait là. Du coup, je suis allée voir des gens et je leur ai demandé si je pouvais mettre ma tante à côté de chez eux. Et c'était le tout début euh, de. je commençais à apprendre le russe. Parce qu'en fait, sur toute l'Asie centrale et le Caucase, ils parlent tous russe. Mm -hmm. Donc plutôt que d'apprendre un petit peu de chaque langue, j'ai choisi d'apprendre le russe pour pouvoir euh, parler avec tous. Et là, ça faisait... Là, je débutais à peine. Donc je lui ai sorti ma euh, phrase en russe. Elle m'a regardée genre « Non, mais je ne comprends pas. »« D'accord. » Et sa fille lui a répété la phrase Exactement la même, mais dit apparemment beaucoup mieux que moi. Et euh, la femme a dit ouais bah vas-y mets-toi toi la balle. Bon bah, voilà moi ce qui compte c'est que c'est que je puisse me mettre à côté de chez eux parce que quand euh, quand je peux pas me cacher, je, moi j'aime bien en général pour bivouaquer, moi il y a deux règles soit personne me voit soit tout le monde me voit. Okay. Et, euh, et je préfère en général je choisis plutôt l'option de tout le monde me voit parce que je me sens je dors mieux je dors mieux quand je suis euh, quand je suis visible et je me sens plus en sécurité.
2: Mmh.
1: Et euh, donc du coup, voilà, j'étais contente, j'avais un endroit, un endroit pour m'installer. Et j'installe ma tante. Et euh, là, la femme arrive et elle me dépose un plateau avec euh, avec quelque chose à manger, euh, de l'eau chaude, une petite sucrerie, etc. Mais adorable, quoi. Mais elle l'a posé et elle est partie.
2: Ah ouais.
1: Donc j'ai bah, d'accord, merci, euh, c'est gentil. Donc bon, voilà, je, je me fais, euh, ça m'a fait au final mon dîner. Quoi. Et euh, une fois qu'elle a vu que j'avais fini, elle est venue le chercher, mais pareil, euh, pas spécialement de, de mots. Et euh, bon, bah, je me couche, je dors, et le lendemain, je me réveille, je commence à préparer mon réchaud pour me faire un thé. Et puis là, même système, quoi, elle arrive avec un plateau, elle me le pose et elle repart. <rire> et donc, en fait, tu te bah, c'est, Moi, j'ai pris ça comme une manière de dire « bah, voilà, bienvenue ». Je prends soin de toi, mais il y avait une barrière mmh, okay. et que, que j'ai senti plusieurs fois. J'ai passé une semaine dans une yourte, dans une paumée dans les montagnes, avec une famille. Et, euh, et j'ai passé une très bonne semaine, mais je suis incapable de dire s'ils étaient contents ou pas de m'avoir. D'accord. Moi, genre, il y a des moments je disais, mais si je n'ai pas envie de vous déranger, moi je peux partir. Ils disaient, non, non, mais reste, reste. Mais, euh, mais les enfants étaient super contents c'était pas difficile à comprendre mm -hmm. mais les, les parents je je saurais pas Donc, okay. bon et mais les voilà les Kyrgyz sont enfin sont connus comme pour ceux qui vont là-bas ils sont connus ils sont connus pour ça mais ça reste des, des gens qui sont qui sont très accueillants et puis ils sont pas tous comme ça forcément et euh, mais après quand tu arrives au Tadjikistan tu passes dans un registre complètement différent c'est-à-dire que tout le monde passe ton temps à t'inviter à t'accueillir à chaque 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 kilomètre il y a quelqu'un qui dit viens viens prendre le thé arrête-toi viens manger les gâteaux <rire> tout le temps tout le temps donc bon t'es obligé de refuser beaucoup parce que sinon moi je serais encore au Tadjikistan ouais. <rire> et, et euh, mais c'est du coup ouais, tu c'est des donc, ça c'est un c'est encore c'est encore des gens des gens très 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 différents et euh, donc donc eux voilà Tadjikistan Kirghizistan, c'est un peu similaire sur les paysages, on va dire, globalement, parce que c'est de la grosse montagne, mais deux personnalités très différentes. Et après, tu arrives en Ouzbékistan et là, c'est du désert. C'est un pays avec que du désert et des villes, des villes euh, qui sont assez connues comme Samarkand, Bukhara, Riva, qui sont des euh, les, les villes magnifiques euh, avec, avec tous ces monuments, ces mosaïques, ces, euh, ces mosquées et compagnie qui sont, qui sont superbes, ouais. mais entre chaque ville, il n'y a rien. Et euh, mais les gens, les gens que les gens que tu y croises sont euh, sont pareils, ils sont, sont comme les tajik. Ils sont euh, super accueillants. Et moi, j'ai, je ne sais pas, je pense pas avoir campé une seule fois en Ouzbékistan. J'en je, ai aucun souvenir. Ah si, une fois, une fois à côté de à côté de, de travailleurs. Et, euh, et c'est le pays où euh, je crois que j'ai jamais réussi à manger la nourriture que j'avais dans mes sacoches. D'accord. <rire> ah oui. Ah oui, non, mais j'étais partie avec. Euh, j'avais fait des toutes petites courses au démarrage à Samarkand et euh, je me demande si j'ai pas mangé ces courses-là euh, une fois passé au Kazakhstan parce que chaque soir, euh, j'étais accueillie et comme quand il m'accueillait, le lendemain, il m'offrait toujours plein de choses à manger, donc du coup, je les mangeais le midi et puis le soir, c'était un autre et ainsi de suite et, <rire> et, et, euh, et c'était lourd, mais c'était plat,
2: ça ouais.
1: va. <rire> <Okay>. <rire> et après, Kazakhstan, euh, ben, Kazakhstan c'est très différent encore parce que t'as deux. Moi, j'ai fait la partie est du Kazakhstan quand je suis arrivée par Almaty, mais j'ai fait une. J'ai roulé un jour au Kazakhstan, donc je, je peux pas vraiment en parler. Mais après la partie ouest, euh, c'est que du désert. Pareil. Donc euh, là, j'étais avec une cycliste kazakh que j'avais rencontrée à Almaty et on s'est retrouvés à cet endroit-là. Et euh, du coup, c'était euh, sympa. On peut aller toutes les deux dans le désert. Mais c'est euh, c'est vrai qu'à la fin J'en Je, avais un peu marre du désert. Ouais. Au bout d'un moment, <rire> le rien, et puis le, ça me manquait la, 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 nature, la nature du Kyrgyzstan et du Tadjikistan. Tout ce vert, toute cette eau, tout euh, là, le, le, le sable et, et la sécheresse, au bout d'un moment, euh, c'était un peu dur.
0: D'accord. Ok, et du coup, après, tu as pris un bateau pour rejoindre le Caucase, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Okay. J'ai pris un bateau du coup d'Aktaou. Au, euh, au Kazakhstan, jusqu'à Bakou, qui est en Azerbaïdjan. Okay. Et euh, là, euh, gros choc. <rire> Mais parce que je suis sortie du bateau et je suis arrivée dans une ville euh, hyper moderne.
2: Ouais.
1: Donc je venais de passer trois mois, euh, trois mois dans, des, euh, dans, dans des villages euh, dans, un peu paumés au milieu de nulle part. Euh, et là, j'arrive dans une ville moderne où les gens mettent du parfum. J'ai ce souvenir-là. <rire> les premiers... Ah, les, les... vraiment quand je suis partie dans la ville et quand je suis allée dans le centre-ville j'étais accueillie au Warm Shower par une fille adorable euh, une une euh, géniale c'était une Azérie qui avait 22 ans 22-23 et, euh, et qui euh, au grand désespoir de sa mère passait son temps à partir en voyage en stop toute seule à droite à gauche, elle n'avait <rire> pas envie de suivre le, le, modèle, le modèle classique de se marier et compagnie ouais. et euh, elle, était, elle était vraiment géniale et donc, elle m'a emmenée dans le centre pour qu'on voit un peu. Quoi. Et c'était, je ne sais pas si c'était un, un, un soir de week-end. Et là, tout le monde était sur son 31, il y avait du parfum de partout et ça me, ça je m'étouffais. Parce que j'étais loin de, de mes, mes, toutes ces odeurs naturelles, tout ce que j'avais traversé, puis ce, ouais, ce rien. Et puis, et puis je, ça fait deux ans que je suis habillée comme un sac. Bon, bah, c'est pas grave, hein, moi, voilà, le d'un vêtement, c'est qu'il doit être léger, facile, rapide à sécher, qu'il soit pratique. Donc, ce qui fait short, et pantalons, c'est moche, mais c'est validé. Et euh, tu arrives dans une ville où tout le monde est sur son 31, et ça fait très
2: bizarre.
1: Ouais. <rire> C'est-à-dire que j'avais perdu cette habitude, et, euh, et ça faisait très, très bizarre. Mais euh, bon, même si certaines villes, c'est vrai qu'au final, à Bishkek, qui est la capitale kirghiz, les filles sont un peu apprêtées, mais c'est quand même beaucoup plus détendu que, que, que Baku. Donc, bon, du coup, je suis. Euh, voilà, je, je, ça a été mon premier retour, euh, mon premier retour à bon, ce qu'on qu appelle plus ou moins civilisation, mais je, moi, je ne le vois pas trop comme ça.
2: Ouais.
1: Mais euh, retour aux grandes villes, on va dire. Et, euh, et ensuite, euh, l'Azerbaïdjan, je, je crois que j'ai passé, passé un peu moins de 15 jours. Oui de 15 jours, il fallait, il faut se faire euh, un visa d'un mois, mais au-dessus de 15 jours, il faut se faire enregistrer, etc. Donc, comme c'est pas très grand, bah, j'en je suis sortie euh, avant les 15 jours pour une question de facilité de, de, de choses administratives, parce que je suis pas trop fan de, de, de toutes ces démarches administratives. Donc, moi, j'en fais mieux, je me porte. Et, euh, et du coup, après, bah, j'ai filé en Géorgie. Mais j'ai juste… Euh, en fait, la Géorgie… Je, Aller, en, en arrivant en Azerbaïdjan, j'ai passé peut-être trois jours. C'était juste mon passage pour aller en Arménie. Parce que l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont en conflit. Et du coup, on ne peut pas passer la frontière. Entre les deux, il faut passer par la Géorgie. Donc, okay. du coup, je suis, suis passé par la. J'ai juste coupé la, la petite partie de la Géorgie pour aller en Arménie. Où je me suis fait un, un, une petite boucle de deux semaines. Et je suis remontée en Géorgie parce que l'Arménie est aussi en conflit avec la Turquie. Donc, tu ne peux pas passer la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Donc, il tu faut remonter en Géorgie pour ensuite passer en Turquie. Ok. C'est euh, une histoire.
0: Ok. Et, et du coup, après, tu allais en Turquie
1: Je suis arrivé en Turquie, ouais. Ouais, par, du coup, le nord-est, par la Noire. Et euh, là, ensuite, euh, j'ai traversé la Turquie du nord-est au sud-ouest. Ok. Mais j'ai fait, j'ai fait un petit passage en train, parce que, euh, bah pour deux raisons. D'une part, euh, bah il y a, il y a la neige et l'hiver qui arrivait derrière moi. J'avoue que <rire> j'avais un peu, euh, là, à Erzurum, euh, j'ai commencé à me prendre de la neige mi-novembre. Oui. Euh, bon, j'avais pas trop envie de pédaler sous la neige, donc euh, le train m'arrangeait bien. Euh, et aussi, euh, en fait, le, de, de l'Ouzbékistan, en fait, Ouzbékistan, Kazakhstan, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, euh, très fréquemment, bien euh, deux trois fois par semaine, j'avais des hommes qui s'arrêtaient qui me demandaient de coucher avec eux. Ah oui, OK. Donc c'est un c'est un peu lourd au bout d'un moment. En fait, je me suis jamais il j'ai jamais eu de, de comment dire d'atteinte physique ou je me suis jamais senti en danger réellement. C'était toujours bah, ils tentaient euh, bon bah voilà, on va tenter puis ça marche pas, ça marche pas. Quoi. Mais, euh, mais au bout d'un moment, c'était euh, un peu lourd de, euh, psychologiquement d'avoir toujours cette image, euh, cette image renvoyée. Et, euh, et on m'avait parlé, on m'avait dit que l'Est de la Turquie, c'était euh, très traditionnel
2: mm -hmm.
1: en Turquie. Euh, et donc, ça allait être un peu sur ce thème-là. Et, euh, et mes deux premiers jours, j'ai eu, eu ça, j'ai eu un, 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 un couchsurfing. Qui, euh, qui a tenté et qui m'a vraiment vraiment énervé et euh, et puis le lendemain euh, un autre un camionneur et là je me suis dit allez c'est bon euh, j'en ai marre et donc j'ai décidé de l'hiver plus euh, les hommes m'ont gonflé. Ouais. donc j'ai pris euh, j'ai pris ce train et euh, et puis après j'ai plus j'ai plus jamais eu aucun problème du centre de la Turquie jusqu'à jusqu'à mais jusqu'à en France le dernier c'était en France il y a trois jours d'accord voilà euh, finalement il n'y a pas besoin d'aller très loin euh.
2: <rire> bah ouais, euh,
1: mais ouais, voilà du coup il y, y a des moments où euh, voilà j'ai préféré faire ce choix après moi au final bon outre ces ces, ces deux hommes euh, contentés hein, dans l'est de la Turquie j'ai pas eu de enfin, j'ai pas une mauvaise expérience quoi mais dans le doute j'ai préféré euh, voilà j'ai préféré avancer et, euh, et pas et je, je voulais pas avoir d'image négative donc euh, j'ai fait le choix de d'en partir et de pas de pas tenter
0: d'accord donc okay. donc du coup tu es dans l'ouest de la Turquie et ensuite l'Europe donc là je pense que ça s'occidentalise un petit peu et du coup c'est ah, oui. <rire>
1: ah oui 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 <rire> moi j'ai euh, j'ai eu un choc enfin euh, bon en fait, quand j'en parle je me rends compte qu'en fait j'ai eu des chocs petit à petit ouais. bon des chocs c'est long hein. le bakou c'était le choc du parfum la Grèce c'était le choc de euh, eh ben, on n'est plus dans la même gentillesse que la Turquie-là. <rire> ouais. Tu pars de Turquie où les, les, les gens, les Turcs, sont, euh, sont vraiment adorables. Ils sont au même niveau que les Ouzbeks ou les Tadjiks. Ouais. Ils sont ils sont accueillants, euh, accueillants comme euh, comme jamais. Et euh, ils sont toujours serviables. Tu sens que. Enfin, moi, il y a y a vraiment aucun moment. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce voyage. Et c'est ça que je sais pas si je pourrais repartir aujourd'hui en sac à dos c'est que je me suis quasiment jamais sentie en fait utilisée enfin vue comme euh, vu comme une opportunité de business
2: mmh.
1: c'est que l'échange que j'ai eu avec les gens là 90% ou même 98% d'entre eux je dirais c'était juste sincère ils étaient euh, ça leur c'était ils étaient ils étaient heureux de me, de me croiser d'échanger avec moi ils étaient il euh, n'y avait pas de il y avait pas d'idée derrière d'essayer de me vendre quelque chose ou de ce qui, est, ce qui est généralement, bah oui, quand on est touriste, c'est sûr qu'on on, on est forcément on est vu comme un business parce que c'est un, une rentrée d'argent pour le pays. Mmh. Mais euh, là, ça faisait du bien en fait de rencontrer des gens sans, sans aspect monétaire. Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc, le, donc, les Turcs étaient énormément comme ça. Et là, je suis arrivée en Grèce et euh, ouf, un petit coup de froid glacial là, sur euh, le sourire déjà, le sourire, le juste euh, juste quand je suis quand je suis arrivé au port parce que j'ai pris un bateau de la Grèce de la de la Turquie à la Grèce mmh. jusqu'à Athènes et euh, mais les, les les dix premières personnes que j'ai croisées je crois que j'ai j'ai dû avoir euh, peut-être un quart de sourire forcé quoi ouais. donc euh, j'étais plus habituée à ça je venais me faire un an dans un dans des pays de bisounours euh, là c'était c'était euh, un peu froid et euh, bon après j'ai eu aussi des, des rencontres géniales en Grèce. J'ai eu par exemple un, un homme était extraordinaire, cet homme-là. Parce qu'en Grèce j'étais vraiment dans l'hiver. Donc j'étais, je suis arrivée mi-décembre et j'y suis restée jusqu'au 31 décembre. J'ai passé, je suis, je suis sortie de Grèce le 31 décembre. Et, euh, et en fait il euh, y, a, y a un moment j'étais en train de, je roulais dans les montagnes du nord. Il faisait bien, bien, bien froid. La nuit, la nuit ils, ils attendaient moins 7 degrés. Et, euh, et je, il allait bientôt faire nuit. Donc, je suis en train de regarder un peu à droite, à gauche, parce que j'allais pouvoir camper. Et je vois, il y a un, un pick-up qui me dépasse et puis qui s'arrête un peu plus loin. Et le, le mec me fait un signe. Donc, bon, je m'arrête. Et, euh, et il me demande, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Il va bientôt faire nuit, es en train de rouler <rire> et je dis, bah, mais je vais aller au prochain village, là, je vais voir trouver un bivouac pour mettre ma tante. Il me dit, non, tu te trouveras pas là-bas, vaut mieux que tu ailles à celui que tu viens de passer, suis-moi, fais demi-tour. Donc, bon, je fais demi-tour, je le suis, et il me montre un restaurant qui appartenait au frère de son patron, euh, qui, euh, il me dit, bah voilà, le restaurant, il est fermé, donc tu peux t'installer là, au moins tu seras un peu à l'abri, parce que du coup, s'il y avait pour le vent, etc., j'étais un peu plus tranquille. Il n'y avait pas d'eau courante, du coup, il m'emmène chez son patron qui était à côté pour remplir de l'eau et puis revenir. Et euh, il me dit « Ah, oh, mais il va faire froid cette nuit. » Je dis « oh, pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un bon buvet, nickel. » Je dis « Ok, bon, bah, bonne nuit, salut. » Il part et il revient genre un quart d'heure après avec une bouteille de, de, de raki, le, leur grappa à eux, l'alcool de raisin. Là. Mm -hmm. <rire> il me dit « Tiens, il va faire vraiment froid cette nuit, tu vas avoir besoin de ça. <rire> » Bon, bah okay, bon, maintenant que, maintenant que j'ai de, de la colle à 50 degrés, je crois que je vais pouvoir bien dormir au chaud. <rire> et, euh, et bon, et voilà, il s'en va. quoi. Donc moi, je me fais ma soirée, je mange tranquillement et je me mets vite dans mon duvet parce qu'effectivement, bah, à 18h, une fois que le soleil se couchait vers 17h et quelques, à 18h, tu es au fond de ton duvet pour rester au chaud. Et, euh, et j'entends une voiture revenir et puis j'entends lui qui dit yeah, « my friend, my friend ». Je lui dis « qu'est-ce qu'il fait là ?» Et il avait ramené un petit garçon qui parlait anglais, parce que lui, il parlait très, très peu anglais. Et il m'explique qu'il est rentré chez lui. Il s'est mis à table avec sa femme. Et il s'est senti super fautif de se dire, mais là, je suis au champ en train de manger. Et elle, elle est, euh, elle va dormir dans sa tente à moins 7 degrés. Je peux pas la laisser comme ça. Et il habitait à une trentaine de, de kilomètres d'où j'étais. Et il a appelé le maire du village à côté duquel j'étais pour lui demander de m'ouvrir, de me trouver une solution. Et donc, le maire lui a envoyé, lui a envoyé son fils, qui avait les clés de, comment dire, de, du cabinet du médecin.
2: D'accord.
1: Et du coup, euh, du coup, il m'a emmené dans le cabinet du médecin, euh, où il m'a mis le chauffage, j'avais l'eau courante, j'avais la totale. Et ça, c'était le 26 décembre, et il est parti, il m'a dit, attends, je reviens dans une demi-heure. Il est parti, il est revenu avec des gâteaux, euh, les Melo Macaronos, c'est un, une spécialité en Grèce pour Noël et il m'a ramené ses gâteaux et il me dit bah joyeux Noël et oui. c'était mais juste génial quoi et donc voilà il y a, a j'ai eu des exemples quand même de, de, de personnes assez extraordinaires dans les dans, dans les pays dans les pays européens aussi mais c'est vrai que bon de manière générale ça a été ça a été un petit coup de froid quand même sur pour la pour l'arrivée en Grèce après Albanie les gens sont vraiment adorables moi j'y ai passé cinq jours donc c'est assez dur en général, les cyclistes adorent l'Albanie. J'ai eu beaucoup de super retours de ce pays. Ouais. Mais euh, moi, j'avais la tempête de neige qui me courait derrière. Donc, euh, <rire> autant dire que je n'ai pas, euh, pas traîné. J'ai vraiment tracé très, très vite l'Albanie. Donc, c'est euh, difficile un, de vraiment euh, donner d'avis sur ce pays-là. Ouais. Et après, j'ai pris un bateau euh, de l'Albanie, donc le 5 janvier, euh, de l'Albanie vers l'Italie, où je me suis dit... mais Allez, ça va être génial. Je vais arriver dans le sud de l'Italie, je vais retrouver un petit peu la chaleur. Puis la veille de partir, j'ai le warm shower avec chez qui, qui allait m'accueillir mon premier soir en Italie. Il me dit Oh, ben bah, il neige aujourd'hui. Oh, Comment ça il neige <rire> Non, c'est quoi cet embrouille là Non, le sud de l'Italie pour moi c'était la fin de la du froid, de la neige. De... Et donc bon, j'avais oublié que bon c'était quand même l'hiver quoi. Oui. <rire> donc, euh... Donc, euh, il faisait quand même un peu meilleur mais euh, mais l'Italie l'Italie a été euh, a été pour moi une période un petit peu compliquée parce que euh, parce que bah c'était euh, ouais, j'étais vraiment dans l'hiver et euh, déjà le la Grèce et l'Albanie, ça a été très froid. En Grèce, je me suis retrouvé à 2 km d'un col, ça faisait 14 bornes que je montais. Sauf que j'étais dans la neige en partie et je suis arrivé à 2 km du col et euh, c'était plus de la neige, c'était du verglas. J'ai dû faire demi-tour et redescendre tout et, euh, et là, il y a des moments où tu te dis mais j'en peux plus. <rire> et, euh, et quand je suis arrivée en Italie, j'ai eu beaucoup de euh, les démarrages, c'est beaucoup de froid, de vent, de pluie, de gris. Et euh, donc ça a été euh, ça a été un passage un peu dur mentalement. Enfin, le voyage, bah, c'est comme tout quoi, c'est comme le quotidien. Il hein. y a des moments géniaux euh, et des enfin euh, des moments bons et des moments un peu moins bons et Sauf que ça a tendance à être euh, intensifié quoi. Les moments bons sont, sont géniaux. Ouais. les moments moins gros sont un petit peu plus durs surtout quand tu es toute seule et que bah voilà, tu il faut tu comptes sur toi-même pour pour garder garder la pêche et avancer et te dire bah c'est pas grave, on continue, on continue. Mais mais bon, on, je, je suis humaine et donc donc ouais, l'Italie a été pour moi un passage un petit peu plus compliqué un petit peu plus compliqué au niveau psychologique. Ouais. Et, euh, et puis après, bah, ouais, là, je suis arrivé en France et j'ai retrouvé tout le monde. Et donc, ça, 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 repart, ça repart à nouveau et euh, ça donne envie de repartir encore.
0: Euh, et du coup, bah, j'imagine aussi que le, la, la météo est un peu plus clémente en France, vu que tu es arrivé là au printemps. C'était un peu plus sympa
1: ouais, bah là, j'ai majoritairement pédalé sous le soleil en France. Qu'est-ce que j'ai eu non, en arrivant à Toulouse, il a fait moche de chez Moche à Toulouse. Ah, la, la, la ville rose euh, en ouvrant le sud et compagnie mais euh, mais au final euh, ouais c est, c est, je crois que c'est le seul endroit où j'ai pas eu de beau temps et puis là il y a trois jours là dans l'Aveyron aussi euh, j'étais vers Figeac et euh, pour aller de Figeac à la Dordogne j'ai eu un la matinée la matinée était vraiment très moche mais euh, sinon sinon jusque là je suis vraiment euh, très très chanceuse et, euh, et c'est un bonheur c'est vraiment génial de de se retrouver, c'est ce qui m'avait manqué aussi sur ce passage d'hiver, c'était le plaisir, de d'une part le plaisir de, bah, de, de pédaler au soleil, euh, quand, il fait, quand il fait beau euh, et quand il fait chaud, c'est quand même euh, toujours plus agréable, et le plaisir des bivouacs, et le soleil qui se couche à 20h, mais c'est la vie. <rire> ouais <rire> euh, hein, mais je... Là, quand tu pédales en hiver, donc le soleil se couche à 17h, donc déjà tu n'as pas beaucoup de temps pendant la journée, tu à 17 heures, il faut que tu aies mis ta tente, il faut que tu aies quasiment mangé pour pouvoir vite te mettre dans ton duvet au chaud parce qu'après, il, il, il fait trop froid. Donc, tu n'as pas, pas de plaisir le soir. Enfin, pour moi, il y en a qui adorent le froid. Mais euh, moi, c'est un truc, dont je, une remarque que je me suis faite, c'est qu'avant, je n'étais pas très frileuse et je me suis dit que ce voyage allait m'endurcir sur le froid. Quoi. Et j'ai l'impression d'être plus… Je ne suis pas plus frileuse, mais euh, maintenant, j'ai plus envie d'éviter le froid
2: D'accord. Je
1: pense que j'ai eu tellement de, de moments où j'étais dans des conditions d'inconfort total avec le froid que euh des, si je peux l'éviter, je suis pas contre. <rire> D'accord. <rire> à choisir. Et euh, mais, mais du coup euh, du coup c'est vrai que là là le fait euh, le fait de ne bah, pas faire juste euh, vélo euh, réchaud dodo euh, ben là, euh, voilà, le soir, euh, le soir, je me pose, euh, je me fais euh, sur le canal du midi, je me suis fait des, je me pose, je posais ma tente sur le bord du canal du midi, je me faisais des petits pique-niques tranquillou le soir, euh, jusqu'à 20h, 20h30, t'es dehors, il euh, n'y a aucun problème, ou même là, il y a, il y a deux jours, oui, bon, il y a deux jours, je dormais euh, juste avant, euh, juste avant Bordeaux, j'étais sur le bord de la Dordogne, j'ai demandé dans un petit village euh, à la mairie si je pouvais m'installer quelque part, et ils m'ont dit, oh ben, tiens, il y, avait, il y avait des petits espaces verts à côté de l'église. Je me suis posée. Il avait le soleil qui se couchait. Donc j'ai pique-niqué en plein soleil à 20 heures. Quoi. Et, euh, et, puis, et puis voilà, j'avais la belle église au-dessus de moi. Enfin, j'étais trop bien là. Je, je retrouve le bonheur du, du bivouac le soir. Et, euh, et ça, c'est une de mes parties. Mais les deux choses que j'aime, que j'ai que aimé le plus dans ce voyage. C'est euh, les bivouacs sauvages au milieu de nulle part. Euh, vraiment, où tu euh, bah, as, as la plus belle vue du monde. Ouais, N'importe qui pourrait peut-être essayer de me vendre les plus grands hôtels du monde. Clairement, pour moi, les plus belles vues, ce sera toujours depuis la tente. Il y a, y, a y, a, y, a, y a des choses qu'aucun hôtel ne peut, ne peut avoir. Quoi. Et, euh, et là, en tente euh, les, les, les bivouacs. C'est quelque chose de, de juste magnifique. Et, euh, et c'est un, euh, un tel plaisir de passer, euh, de passer la soirée euh, dehors, euh, à se faire à manger, à se faire un feu si on a envie. Bon, ça, pas partout. Hein. Sur le bord du canal du midi, tu euh, fais pas de feu. Mais quand tu es en plein milieu, des, euh, en Asie centrale, euh, tu, euh, tu te fais un petit feu, tu te poses. Euh, ça, pour moi, c'est un, un, euh, un plaisir extrême, euh, les bivouacs sauvages et, euh, et puis les, les, les gens, la rencontre avec les gens, euh, les paysages, c'était génial aussi, mais euh, vraiment les gens et les bivouacs, pour moi, c'est euh, deux choses euh, deux choses qui qu'on peut pas avoir n'importe où. On peut pas avoir de n'importe quelle manière. Le vélo, parce que le, les paysages, tu peux les avoir en baladant, en bus, en voiture, en ce que tu veux. Je trouve que le vélo te donne accès à des choses comme euh, justement le bivouac sauvage et l'accès aux gens dans les villages, tout ça, que... Euh, que, que peut-être le stop peut te donner j'ai jamais, jamais voyagé en stop donc j'en sais rien mais que les bus ne te donneront pas et que la voiture ne te donnera pas pour les bivouacs oui mais l'accès aux gens est plus bien. et voilà la première partie
0: de l'interview avec Colin est maintenant terminée donc sachez que la deuxième partie viendra dans deux semaines donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify sur toutes les applications Android, etc. pour être sûr de ne pas louper euh, la prochaine interview qui arrive. Et dans tous les cas, merci à Coline d'avoir participé au podcast et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve du coup très vite pour la deuxième partie d'interview. A bientôt, ciao